0: 오늘 아침 브리핑 뉴스캐스터 조현정 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 북한의 코로나 상황이 정말 심각한 음, 것 같습니다. 네. 예. 환자 수가 100만 명을 넘어섰네요 예, 맞습니다 그 조선중앙통신에 따르면
1: 북한에서 열나는 환자 수가 그제 하루 40만 명에 육박했습니다 누적 발열 환자 수가 120만 명을 넘어섰는데요 이제 북한은 유열자 발열자라고 표현을 합니다 검사 도구가 없어서 아무래도 확진자라고 하기보다는 유열자 발열자를 기준으로 집계를 하는 것으로 보이고요 이에 따라 북한은 봉쇄 조치를 더 강화하고 12일 오전부터는 전국 모든 시도군들이 완전 봉쇄된 것으로 알려졌습니다. 김정은 위원장이 이제 직접 심야에 약국을 돌면서 비상점검에 나섰는데요. 시찰전 회의에서는 약국의 의약품이 제때 공급되지 못하고 있다고 질타를 하면서 인민군을 투입해서 공급을 안정시키라고 지시했습니다. 그리고 비상의약품을 풀어도 또 중간에서 제 사재기나 불법 유통 때문에 약이 사라지면서 지역병원과 약국까지 제대로 공급되고 되지 못하는 그런 상황으로 보이고요. 어, 북한 방송들은 해열제로 쓸수 있는 의약품과 한약제 등을 소개하는 데 집중을 하고 있습니다. 사망자가 지금까지 50명이라고 집계를 됐는데 북한에서 발표한 건데요. 검사 음, 검사 장비가 부족하다는 점을 고려를 해보면 사망자는 훨씬 더 많을 것으로 추정이 되고 있습니다.
0: 조금 전에 뉴스에서도 음. 보도가 됐습니다만 북한에서는 지금 백신 접종이 없었기 때문에 이 부분이 또 걱정인 부분인 거죠. 네. 맞습니다. 아, 그래서 정부가 북한을 돕기 위해서 통지문을 보내려고 했는데 북한의 반응이 아직 없다고 하죠. 예, 지난
1: 13일에도 윤석열 대통령이 북한의 의약품 지원 방침을 밝혔었고 그리고 사흘 만에 또 북한의 코로나 극복을 돕겠다고 강조를 했습니다. 이 시정연설이 끝나자마자 우리 통일부도 움직였고요. 정부가 북한에 보내려는 통지문의 요지는 크게 세 가지입니다. 백신을 비롯한 의약품을 제공하고 방역기술협력도 진행할 뜻이 있음을 밝히면서 이를 위한 실무 접촉을 제한한 겁니다. 네. 어제 두 차례 권영세 통일부장관 명의로 북측 김영철 통일전선부 부장에게 보내려고 했는데 북측은 통지문 접수 의사를 밝히지 않았고요. 지금 북한은 중국과 의료지원 문제를 협의 중인 것으로 알려졌습니다. 네. 확진자가 이미 쏟아지고 있는 만큼 그 방호복과 마스크 등 방역물품과
0: 진단시약 그리고 치료제가 우선적으로 지원될 것으로 예상이 됩니다. 네. 다음 소식입니다. 한 종합병원에 입원했던 80대 어르신을 결박해서 온몸에 상처와 커다란 욕창이 생겼다고 하네요. 네, 어
1: 경기도 남양주시에 있는 한 종합병원인데요. 80대 어르신이 급성 요료 감염으로 병원에 입원하게 됐습니다. 입원한지 한달 뒤에 봤더니 등과 엉덩이에는 큰 욕창이 생겨서 피부가 새까맣게 변했고 까지고 진물은 상처에다가 발목에는 결박 자국이 설마, 선명하게 남아 있었던 겁니다. 네, 환자 가족들은. 충격을 받을 수밖에 없었는데요. 그렇죠. 예, 사실 이번 당시에 동의서를 받았습니다. 삽관치료 등을 위해서 신체 억제 결박이 필요하다면서 병원이 동의서를 받아갔고 가족들은 뭐 일단은 치료를 위해서 동의를 하긴 했죠. 그러면서도 뭐 코로나 때문에 간병도 제한되고 그런 상황이니까 신체 보호대 사용은 최소화해 줄 것을 여러 차례 당부했다는 게이 가족들의 주장입니다. 네. 그런데 병원의 간호 기록을 보면 총 37일 동안 결박이 돼 있었고요. 이 중에 풀어준 건단두 차례. 합쳐서 만 하루도 되지 않습니다. 병원 측은 환자가 의료장치를 뜯어내면 목숨까지 위험한 상황이라서 보호대 사용이 불가피했다라는 입장인데요. 실제로 의료법 시행규칙에 따르면 환자 안전에 위해가 발생할 경우에는 신체 보호대를 사용해서 결박할 수 있게 되어 있습니다. 다만 여기서 이 허용 범위가 모호하다는 거죠. 위해가 발생할 경우라는 게 어느 정도인지, 그 최소한의 시간이 얼마인지. 또 결박으로 인한 부작용은 어디까지로 볼 것인지 이게 모두 애매하고 다 의료진 판단에만 달려 있는 거죠. 일단 환자 가족은 결국 의료진을 경찰에 고소했고요.
0: 의료현실과 환자 인권을 모두 감안한 지침 개정이 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다. 그러니까요. 욕창까지 생길 정도로 이렇게 결박을 오랜 기간 동안 했다면 이거는 정말 문제가 될수 있겠는데요. 자 다음 소식 합니다 병사 월급을 200만 원까지 올리겠다는 공약에 대해서 이래저래 그동안 말이 많았는데 당장 시행되지는 않게 됐어요. 그런데 내년에 병장 월급이 100만 원으로 올라간다고요. 네 그렇습니다. 올해 병장
1: 월급이 67만 6천 원인데요. 내년부터 32만 4천 원 올라서 1만 원이 됩니다. 여기에 전역시 지급되는 자산 형성 프로그램인 정부 지원금까지 합하면 내년도에 병장이 받게 되는 돈은 월 130만 원입니다. 월급과 별도로 나가는 이 정부 지원금도 2023년에는 30만 원으로 오르고 24년에는 40만 원으로 25년에는 55만 원으로 오르게 됩니다. 국방부는 2025년에는 병장 월급과 정부 지원금을 합해서 205만 원까지 인상한다는 방침이에요. 이에 따라서 이 2022년부터 2026년까지 병사 봉급 예산은 16조 6,410억 원 규모고요. 기존의 국방중기계획상 예산보다는 3조 원가량이
0: 올랐습니다. 네. 올해 들어서 서울 부동산 임대차 계약 절반 이상이 월세라는 통계가 나왔습니다. 네. 부동산 중개 사이트가
1: 대법원 등기정보광장의 서울 지역 임대차 계약 확정일자 통계를 분석한 결과 올해 1월부터 4월까지 월세 계약 비율이 51.6%로 집계됐습니다. 이 통계 자료가 공개된 2014년 이래로 지난해까지 월세 계약 비율이 50%를 넘은 적은 단한 번도 없었거든요. 2019년에 41%가 되더니 2020년에는 42.7% 지난해가 되면서 46%로 훌쩍 뛰고 올해 들어서 상승폭이 더 가팔라지면서 이렇게 50%를 넘기는 올해 역대 최대치를 기록하게 됐습니다. 네. 주택뿐만이 아니라 부동산 전반에 걸쳐서 전세보다 월세 세 비율이 높아지는 현상이 가속화되고 있는데요. 최근에 금리가 상승하면서 금리에 대한 부담이 높아졌잖아요. 그래서 이게 대출해서 내는 이자보다 이. 대출에서 내는 이자가 월세보다 높아지는 상황이 벌어지면서 차라리 월세를 내겠다. 임차인들의 월세 선호도가 높아졌고 또 임대인들 입장에서는 보유세 부담이 증가를 했기 때문에 전세보다는 월세를 받아서 그달 그달 좀 충당하려는 수요가 맞물려서 월세 거래가 늘어난 것으로 분석되고 있습니다.
0: 네. 금리가 앞으로 더 오른다고 하는 소식도 있는데 좀 걱정이네요. 아무튼 월세가 이렇게 많아졌다는 통계 상황까지 전해드렸고요. 세계적으로 거리 두기와 격리 의무를 해제하면서 해외여행의 수요도 늘고 있는데 천정부지로 오른 기름값이 항공권 가격에도 영향을 주면서 부담이 되고 있다고요? 네. 어, 국제선
1: 항공권에 부과되는 유류할증로가 역대 최고치를 경신하고 있습니다. 항공사들이 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해서 운임에 별도로 복, 부과하는 유류 할증료가 인상되면서 결과적으로 소비자가 내야 되는 항공권 총액이 오르게 된 건데요. 항공업계에 따르면 6월달 대한항공의 국제선 유류 할증료는 이달보다 두계단 상승한 19단계가 적용이 되면서 편도 기준 거리 비례별로 3 7,700원에서 2 9 3,800원이 부과되고요. 아시아나항공도 역시 19단계로 올라가고 4만 4백 원에서 22만 9천 6백 원이 부과될 전망입니다. 19단계는 2016년 7월에 유류할증료 거리 비례 구간제가 적용된 이후에 가장 높은 단계인데요. 꾸준히 꾸준히 오르고 있고 이 국제선뿐만 아니라 국내선도 유류할증료가 마찬가지로 오르면서 3천 원 인상됩니다. 네. 최근에 안 그래도 항공권 찾는 분들이 많아서 공급이 수요를 따라가지 못하고 항공권 가격이 급등했는데 여기서 유류할증료까지
0: 역대 최대치를 기록하면서 소비자 부담이 커지게 됐습니다. 지난해 20세 이상 성인 10명 중에 3명이 고혈압 진단을 받았다고 합니다. 음. 뭐 고혈압이 주변에서도 보면 은 네, 아주 많은 분들이 고혈압을 앓고 계시더라고요. 좀 흔한 질환이긴 하지만 그래도 정말 많네요. 네, 어제가 세계 고혈압의
1: 날이었거든요. 국민건강보험공단이 2007년부터 2021년까지 전국민 고혈압 유병률을 발표했습니다. 이 자료에 따르면 한해 고혈압 환자 수는 요 2007년만 해도 708만 명이었는데 2021년이 되면서 1374만 명. 14년 사이에 2배 가까이 뛰었고요. 2021년도기 기준 인구 기준으로 하면 열명중세명이 고혈압 환자인 셈입니다. 전반적으로 사회가 고령화돼가면서 고혈압 인구도 더 늘어난 것으로 보이는데요. 네. 이 중에 고혈압의 주요 합병증인 관상동맥질환, 뇌혈관질환, 신부전 등이 발생한 사람은 38만여 명이고요. 주요 합병증 발생률은 2.79%로 나타났습니다. 관상동맥질환이나 뇌혈화, 뇌혈관질환, 신부전 발생률은 농어촌 지역에서 더 높았는데요. 반면에 만성신장질환 는 대도시에서 더 높게 나타났습니다. 네. 대한 고혈압학회는요, 음식을 싱겁게 먹고 매일 30분 이상 운동하면서 스트레스를 피하고 평온한 마음을 유지해야 한다라고 밝혔습니다. 그러게요,
0: 지켜야 되는데 알긴 아는데, <웃음> 알긴 아는데. 네. 방탄소년단 BTS가 빌보드 뮤직 어워즈에서 3관왕을 차지했습니다. 6년 연속 빌보드 수상이네요. 네, 맞습니다. BTS는 톱듀오 그룹.
1: 톱송 세일즈 아티스트, 탑셀링송 이렇게 세개 부문에서 수상의 영광을 안았습니다. 이로써 BTS는 톱듀오 그룹 부문에서 2019년, 20년, 21년 세 번째 수상을 하게 됐고요. 이는 원디렉션이라는 인기 그룹과 더불어서 해당 부문 최다 수상 기록입니다. 또 빌보드 어워즈에서 그룹으로 받은 누적 트로피 개수로는 역대 최다를 기록하게 됐습니다. 탑송 세일즈 아티스트 부문에서는 요 경쟁 후보 자들이 쟁쟁했어요. 아델, 두아 리파, 에드 시런 등등. 네로라는 세계적 팝스타들이 후보에 올랐으나 BTS가 이들을 제치고 2년 연속 수상자로 호명이 되면서 존재감을 드러냈고요. 네. 그리고 톱송 세일, 셀링 어, 송 부분에서는 BTS 노래가 두 곡이나 후보에 올랐는데요. 버터와 퍼미션 투 댄스. 이 중에서 BTS와 BTS의 대결에서 버터가 뽑히게 됐습니다. <웃음> 네, 예, 그 밖에도 이다, 이날의 최다수상의 영예는 요 미국 음악계를 휩쓴 신예 올리비아 로드리고가 7개 부문을 휩쓸면서 7관왕을 차지하기도 했습니다.
0: 네. 그리고 BTS가 읽었다고 해서 화제가 됐던 책이 있어요. 손원평 작가의 아몬드. 네. 이 아몬드가 국내 판매 100만 부를 돌파했다는 소식이네요. 맞습니다. 아몬드는 감정을 느끼지 못하는 소년의
1: 성장 이야기를 그린 소설입니다. 인물들이 타인과 관계 맺고 슬픔에 공감하면서 성장해 나가는 과정을 탁월하게 묘사했다는 평가를 받아왔는데요. 인기에 힘입어서 국내에서는 뭐 연극과 뮤지컬로도 제작이 된바 있고요. 해외에서도 많은 사랑을 받고 있습니다. 미국, 스페인, 일본 등 20여 개 국으로 번역 수출되면서 전 세계 독자를 만났고요. 특히 일본에서는 20만 부 이상 판매되면서 아시아권 최초로 일본 서점 대상의 번역소설 부문을 수상하기도 했습니다. 이번에 이렇게 100만 부 판매를 기념해서 한정특별판이 출간된다는 소식에 팬들이 또 기대를 모으고 있습니다.
0: 스포츠뉴스 전해드립니다. 굿모닝 스포츠. 영국 프리미어리그 토트넘이 손흥민 선수를 올해의 선수로 선정했어요.
1: 네. 현재 아시아 선수 최다 골을 달성을 했고 이제, 이제 그 리그 득점왕까지 노리고 있는 손흥민 선수입니다. 토트넘이 뽑은 올해 선수는 물론이고 토트넘 주니어 팬이 뽑은 올해의 선수, 공식 서포터스가 뽑은 올해의 선수까지 싹쓸이했고요. 프리미어리그 전체에서도 포트넘 선수 중에 유일하게 올해 선수 후보 8명 안에 들었습니다. 네. 올시즌 33경기에서 21곡 7도움을 기록하고 있는 손흥민은 오는 23일 열리는 노리치시티와의 리그 마지막 경기에서 다시
0: 득점왕에 도전하게 됩니다. 네. 그리고 파울로 벤투 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀의 6월 A매치 일정이 공개됐죠? 네. 6월 2일
1: 서울 월드컵 경기장에서 브라질과 A매치 일정이 먼저 공개된 바 있는데 추가 일정이 또 발표가 됐습니다. 대한축구협회에 따르면 다음 달 6일에 칠레와의 평가전이 대전에서 열리고요. 나흘 뒤1 0일에는 파라과이아의 경기가 수원에서 열립니다.
0: 네. 브라질,
1: 칠레, 파라과이 이 순서로 6월달에 A 매치를 여는 건데 남미 팀들과의 어떤. 대전이네요. 네, 그렇습니다. 칠레는 피파랭킹 한국보다 한계단 높은 28위고요. 파라과이는 피파랭킹 50위로 이번에 그 남미 예선 8위에 그쳐서 월드컵 본선에는 진출하지 못했습니다. 음. 우리 이 새해 경기 이후에 6월에 달또 4차전 A매치 상대와 장소는 나중에 또 공지가 되고요. 6월 A매치에 나설 한국대표팀 명단은
0: 오는 23일에 발표됩니다. 네. 지금까지 뉴스캐스터 조현정 씨 고맙습니다. 고맙습니다.